0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe B.I. or Die. Ich freue mich riesig, wieder am Start zu sein und mit mir zusammen ist der liebe Daniel Kraffe. Hallo Daniel. Hallo Kai. Ja, wunderbar. Ich meine, wir hatten tatsächlich auch in den letzten Tagen immer mal wieder projekttechnisch äh, Kontakt. Wir haben uns initial auch äh, in einem Projekt kennengelernt. Erinnerst du dich noch äh, in, an die erste Situation, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir uns kennengelernt haben? Oh, ähm, ich glaube, das war...
1: In der Kantine oder in einem Konferenz? Nee, im Konferenzraum von einem
0: großen äh, deutschen Sportwagenhersteller. <lacht> kann das sein? Ja, genau. Also das, das ist tatsächlich richtig. Und ich kann mich noch darüber hinaus erinnern. Es gab mehrere Daniels. Und äh, es gab, ich weiß, andere Daniel und äh, eben du. Und äh, dann war die Frage, okay, wie unterscheiden wir euch? Und dann hast du es irgendwie, keine Ahnung. Daniel, Kraffe, Fallrückzieher, Gott oder irgendwie sowas oder. <lacht> Waren war die sowas? Also, <lacht> Flankengott, glaube
1: ich. Flankengott, genau. ja, stimmt, Flankengott. Ja, ja. Stimmt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, das war, das war tatsächlich ein Witz, den ich danach nie wieder gemacht habe. Aber stimmt, den gab's mal, ja. Die schlechten Witze, die, die bleiben halt hängen, Daniel, ne? <lacht> Wir haben Riesen, äh, Ich habe mit dem Kunden ja immer noch zu tun und da gibt es jetzt online den Witz, dass wir uns immer die zwei Daniels sich mit vollem Namen ansprechen. Und alle anderen auch immer unseren vollen Namen aussprechen, weil du online sonst überhaupt nicht mehr durchblickst. Ja.
0: Aber es hat sich jetzt wirklich auch zu so einem Running Gag einfach entwickelt. Okay, aber dann aber solange ihr euch noch nicht sieht, dann, dann habt ihr es ja noch nicht ganz auf die Spitze getrieben. <lacht> Nee, keine, kein Sieben. Sehr, sehr cool. Und sonst, ich meine, wir hatten ja auch mal unser fünfjähriges Event, kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hattest du auch eine, eine kleine Keynote ja in dem Sinne gegeben, da ein bisschen aus deinem Buch erzählt und dein, deinen Methodiken, die dahinterstehen zum Thema Zeitmanagement und Selbstmanagement in dem Sinne. Von dem her haben wir ja das ein oder andere ja dann auch darüber hinaus geteilt. Ich kann mich sogar auch mal erinnern, du hast ja auch vor Ort, also das war ja noch vor Corona, in dem Sinne vor Ort Sessions zu dieser Methodik und da hat sich sogar Andreas irgendwie mal reingesetzt. Und äh, er hat, glaube ich, den, wie hättest du gesagt, so einen ganz, ganz komischen Gesichtsausdruck während dieser gesamten Session gehabt. Und du wusstest nicht so wirklich, wie kann ich das einordnen? Äh, willst du das nochmal teilen? <lacht> Boah, das ist
1: echt schon eine Weile her, ja. Ich habe äh, zu der Zeit relativ viel auch äh, wirklich Live-Workshops einfach gemacht, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne, Ich wollte halt, das Ziel war, einfach ein Workshop-Format zu haben zum Thema... Zeitmanagement, ich habe dafür noch keinen besseren Ausdruck gefunden. Ich glaube, das ist, wo sich die meisten was so vorstellen können. Vielleicht der bessere Begriff ist emotionales Zeitmanagement, auch ein Stück weit. Und äh, da hatte ich den Andreas irgendwie angeschrieben, weil wir uns aus dem Projekt ja kannten und der eine Workshop in Hamburg war und ich gesagt habe, ey, wenn du Lust hast, komm vorbei. Er hat dann noch euren Kompagnon mitgebracht, den Olli, kann das sein? Ja, ja, ja genau. Ja. Und ähm und saß da drin und da, also es war so ein kleiner Raum, proppe voll, irgendwie 30, 35 Leute, völlig überbelegt. Und dann, und, und er hat die ganze Zeit so ultra kritisch geguckt. Und ich habe mich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil manchmal ist es ja schwer zu sehen, wenn man was erzählt, ist derjenige kritisch oder einfach nur konzentriert. Aber es war wirklich offensichtlich fast schon abweisend so. Also habe hab ich zumindest erfunden, äh, empfunden. so Und, äh, und dann war es aber so geil, weil. Ich weiß gar nicht, ob wir direkt danach gesprochen haben, aber auf jeden Fall meinte er dann so, ja, also ja, also ich gebe dir mal Feedback, ne? Und nicht so, okay, jetzt kommt's, ne? Und dann sagt er so, ja, also ist das beste, was ich zu dem Thema jemals gehört habe, ne? Also geil. Und dann hat er glaube ich sogar am nächsten Tag noch so völlig unaufgefordert irgendwie einen LinkedIn Post dazu gemacht und so. Also das ist ja quasi fast schon eine Liebeserklärung von vom, vom Herr Wiener. <lacht> und äh, da war ich echt auch berührt, weil weil er jetzt nicht so der überschwänglichste ist, vielleicht auch aufgrund seiner hanseatischen Herkunft. <lacht> oder 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 oder, oder es Wahl, ist, ist es die Wahlheimat eigentlich oder ja,
0: er ist tatsächlich auch in Flensburg geboren, also ähm, ah, ja. das, das volle genau. Klischee kannst du kannst du dann da da reinprojizieren. Ja.
1: Genau, ja, ja, genau. Also und du merkst äh, genau richtig, was du sagst, also ich habe das da alles reinprojiziert. Ähm, das stimmt genau, aber äh, habe mich dann auch total gefreut, dass er es das gut fand. Ja.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich war ich kann mich tatsächlich auch noch äh, dran erinnern, dass er dann äh, auch mich irgendwie angerufen hat und hat, hey, das war echt richtig beeindruckend, was, was was Daniel darüber gebracht hat. Und das war ja dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, es ist eigentlich cool, ähm, da auch so einen kleinen Talk mal dazu zu haben. Zum einen jetzt in unserem Podcast damals natürlich auch bei unserem fünfjährigen Geburtstagsevent. Ja, wie 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 so alle äh, unsere lieben Gäste. Vielleicht magst du noch ein zwei Sachen zu dir sagen, was du äh, sonst so machst, wenn du ähm, ja in den Projekten, die wir so angesprochen haben, aber insgesamt einfach so deine deine Tätigkeit oder dein Umfeld nochmal kurz beschreiben.
1: Klar, gerne. Genau, also mein Name ist Daniel Graffey und ich habe, glaube ich, seit der D-Jugend keine Flanke mehr geschlagen. Also insofern äh, war das vielleicht ein bisschen auch out of scope, äh, der Spruch damals. Aber ähm, ja, genau. Also alle D-Jugend ist mit dann 40, zusammen... 40 Jahre her oder? <lacht> nein. Noch, nein ja, Oder 50, <lacht> halbes Jahrhundert. <lacht> ja. Genau, Und äh, aber es ist tatsächlich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, mich vorzustellen. Also ich bin sozusagen von Haus Wirtschaftsingenieur, ähm, habe mich schon früh auf Produktentwicklung und Projektmanagement spezialisiert, habe immer auch schon Spaß daran gehabt, beruflich Menschen und Software zu entwickeln, auch gerne gemeinsam, aber ich bin auch so ein bisschen umtriebig. Also du hast mich ja auch schon angekündigt, dass ich auch äh, ein, ein Journal oder ein Buch ähm, äh, gemacht habe und dass ich eben auch vielseitig interessiert bin. Deswegen ist es immer für mich so ein bisschen tricky, das auf einen Satz runterzubrechen. Aber ich glaube, für euren Podcast ist es schon mal wichtig, auch die beruflichen Background zu haben. Und da ist bei mir auf jeden Fall ja äh, Reporting und Customizing von Reporting-Software im Fokus, sowie auch ein ähm, großes Interesse für Machine Learning-Projekte, wo ich auch schon ein paar gemacht habe in der Vergangenheit. Ich finde, das passt auch super zum Thema Reporting und äh, das macht mir... Ja, fasziniert mich und macht mir auch Spaß. Sehr gut, dann, dann
0: stelle ich dir jetzt einfach einfachere Fragen. Äh, fünf Stück habe ich ja als äh, bitte stell dich vor, sondern ich, ich mache es dir dann doch etwas einfacher, in Anführungsstrichen. <lacht> Nein, Spaß. Also in dem Sinne, du hast, du hast es gesagt, ähm, das war ja auch der Grund, wo wir uns kennengelernt haben, dass du ja, häufig ja auch in Projekten unterwegs bist, im Bereich Reporting, Datenanalyse, ähm, oft da natürlich so aus der Brille, sag ich mal, des Projektmanagers drauf ähm, Was sind für dich die entscheidenden Stellschrauben, damit ein Datenprojekt, ich sage mal, als erfolgreich wahrgenommen wird? Wie steuerst du das und ähm, was sind da so deine äh, Tipps links und rechts? Mhm. Also wahrgenommen wird, ist
1: ja schon sozusagen in der Frage auch gut gestellt, weil ein Projekt kann meines Erachtens sehr erfolgreich sein und wird nicht als solches wahrgenommen und es gibt halt eben auch den umgekehrten Fall. Also ich versuche eigentlich immer, beides hinzubekommen, gelingt mir nicht immer. Wenn ich sozusagen im Projekt merke, ich muss mich für eins entscheiden, dann ist es mir persönlich wichtiger, dass das Projekt erfolgreich ist und die Anwender damit gut arbeiten können, als die Wahrnehmung vom Management unbedingt. Natürlich ist das immer schön, wenn das auch positiv wahrgenommen wird und erfolgreich wahrgenommen wird. Aber ich kann auch
0: damit leben, wenn das dann nicht immer klappt. Aber jetzt äh, die, diese diese Wahrnehmung, das finde ich jetzt schon, schon der erste spannende Aspekt, den du gesagt hast. Du hast gesagt, ja, mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich ein, ein geiles Produkt oder ein geiles Projekt am Ende des Tages habe. Aber steht es nicht eigentlich auch, sage ich mal, mit diesem Projektmarketing und dass es wirklich als erfolgreich dann auch dargestellt wird? Weil es ja ganz häufig so, okay, typisches IT-Projekt oder was immer. Tolles Dashboard gebaut, alles geil gemacht, aber es kommt ja doch eh keiner zu dir und sagt so, oh toll, ich klopfe dir mal auf die Schulter, sondern du musst da doch schon auch ein bisschen äh, aus dem Quark kommen und da entsprechend ein bisschen auf die Trommel hauen. Oder siehst du, oder hast du es bisher anders äh, gesehen? Ja gut, ich
1: glaube, es gibt halt
0: eben diesen kurzfristigen Erfolg, also den direkt mit Projektabschluss
1: vielleicht oder sogar schon vor Projektabschluss, wie das Projekt wahrgenommen wird. Und es gibt aber auch den langfristigen Erfolg. Und die müssen nicht unbedingt miteinander korrelieren. Das heißt, ähm, also wenn ich da jetzt sozusagen steuern muss, dann ist es mir halt eben schon wichtiger, dass ein Projekt nachhaltig ist und, und langfristig dann auch Verwendung findet. Und das hängt meines Erachtens jetzt mal hauptsächlich von den Leuten ab, die Endanwender sind. Wenn die Management sind, super, aber jetzt gerade im Machine Learning Bereich machen wir halt, oder habe ich in der Vergangenheit auch oft Projekte gemacht, wo der Endanwender sehr weit weg ist vom Management. Ja, da ist vielleicht noch ein Mittelmanager ähm, Endanwender, aber selbst das nur vielleicht auch vom über die Schulter gucken von seinem Experten und dann dreht sich ja auch so eine Wahrnehmung von so einem Projekt langfristig automatisch mit oder mittelfristig ja und du hast mich ja nach Erfolgsfaktoren gefragt also ich glaube ähm, das ist einer also dass wirklich der der oder die Anwenderin erfolgreich damit arbeiten kann ob das jetzt ein Dashboard ist oder ein Analysetool oder ein Algorithmus das heißt es muss einfach zu dem Prozess passen es muss zum Workflow passen es muss einfach einen echten Mehrwert darstellen so Punkt das Zweite ist meines Erachtens das ganze Change-Management darum herum zu handeln frühzeitig. Also wirklich, das geht bei den Anforderungen los, ähm, wirklich die Anforderungen zu verstehen von allen Stakeholdern und dann auch eben äh, die zu erfüllen oder aber auch zu moderieren. Also das heißt, ähm, wirklich auch rechtzeitig zu merken, okay, ähm, in dem Projekt ist eigentlich gar nicht das Projekt das Problem, sondern das Problem ist vielleicht diese Prozessgap zwischen diesen beiden Abteilungen. Und ähm, ja, ich habe früher immer schon als Student gesagt, das ist ein bisschen so, wie wenn du den Auftrag hast, ein Bild aufzuhängen und dann stellst du fest, wenn du da einen Nagel in die Wand schlägt, schlägst, dann bröckelt alles weg, also musst du eigentlich eine neue Wand mauern. Aber das, finde ich, gehört dann halt auch dazu, also dann auch wirklich zu gucken mit dem Kunden, okay, wir brauchen jetzt einfach eine neue Wand, also die jetzt mal sinnbildlich dafür steht, dass man halt vielleicht einfach dieses Problem lösen muss. Ähm, was ein Prozessthema sein kann und ganz oft steckt ja hinter dem Prozessthema dann persönliche Konflikte oder Anonymisitäten oder oder auch einfach unterschiedliche
0: ähm, Zielvorgaben von diesen beiden Abteilungen ja oder an dieser Schnittstelle. Vor allem, ich glaube, das, was dir da auch nochmal ganz klar rauskommt, natürlich, und das, das wollte ich gar nicht sagen im Sinne von, man muss es als das beste Projekt verkaufen, Richtung Management oder whatever, ich meine... Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht noch diese, diese Schippe, die man draufpacken kann, mhm. um es, sage ich mal, einfach noch mehr, sage ich mal, in den in den Fokus zu stellen. Nichtsdestotrotz muss die Qualität dessen, was dort in diesem Projekt, in diesem Dashboard und was auch immer geliefert wird, das mhm. muss extrem hoch sein und mhm. das muss Mehrwert liefern. Und Aber ich habe einfach oft dieses Gefühl, dass, dass das so diese, dieser letzte mhm. Schritt entweder dass man sagt, okay, man, man hat die Zeit nicht mehr, man, man denkt, ah, die Leute müssen doch verstehen, dass das das geilste Produkt aller Zeiten ist und das finde ich mhm. manchmal einfach so ein bisschen schade, dass so diese, diese letzte Meile da im Sinne von, okay, und jetzt überlegen wir uns auch nochmal, wie wir dieses tolle Produkt, was nachhaltig Mehrwert gibt, was die Leute vielleicht auch noch ja in irgendeinem in Zeitpunkt danach wirklich hervorragend nutzen können, dass man das eben auch nochmal in, in den Vordergrund stellt ja. und da ist es oftmals, finde ich, in so, in so technologischen Projekten eher so, dass man ja da ein bisschen zu ruhig aus meiner Sicht ist. Ja, also ich habe über die Frage, die du mir jetzt eben gestellt hast, so noch nie
1: nachgedacht. Aber wir hatten jetzt eben zwei Faktoren genannt. Ne? Mhm. Also der erste war sozusagen wirklich inhaltlich äh, so ein Thema zu rocken. Der zweite ist, diesen Change-Management-Prozess ähm, im mhm. Auge zu haben und auch den mhm. diese Stakeholder einfach, die da dranhängen. Mhm. Und genau zu dem, was du eben gesagt hast, finde ich, passt es auch komplett, ähm, dann jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, nämlich der dritte Erfolgsfaktor ist für mich Pitchen. Mhm. So, also wirklich geil pitchen. Und ähm, das ist auch keine Allzwecklösung. Also da müssen halt auch wieder die Inhalte stimmen und so weiter. Aber ähm, ja, es ist im Prinzip Verkaufen. Verkaufen von Ideen, Verkaufen von Ergebnissen, Verkaufen von ähm, Weiterentwicklungen. Ähm, und das Ganze läuft für mich auch unter dem, dem Hashtag, sage ich mal, Mastering Influence. Also gar nicht verkaufen im Sinne von also es ist ja in Deutschland oft sehr negativ belegt, etwas zu verkaufen. Ähm, es gibt ein mega geiles ähm, Programm von, von Tony Robbins, das heißt Mastering Influence, also wirklich zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse von dem Menschen oder der Menschengruppe, zu der ich gerade pitche, ähm, was wollen die, was was kann ich darüber bringen? Ne? und wie kann ich das auch so für die aufbereiten, dass die einfach sagen, ja, das wollen wir, mega. Oder oder sie abholen, damit sie mir ihren Input geben. Und dann ist, der, glaube ich, der vierte Erfolgsfaktor ist Geschwindigkeit. Also ich habe eben ähm, eins, zwei Projekte gerade jetzt auch im Kopf gehabt, die nicht erfolgreich waren. Und da war genau das das Problem, dass wir viel zu langsam waren. Und äh, wenn das passiert, also wenn man sich sozusagen vielleicht auch in Bürokratie verstrickt. Ähm, ich denke da jetzt auch gerade an ein bestimmtes Projekt. Wir hatten keinen Datenzugriff. Dann haben wir alles getan, um diesen Datenzugriff zu bekommen. Dann haben die ihre Infrastruktur geändert. Dann haben die den Data Lake umgezogen. Dann hatten wir wieder keinen Datenzugriff. Also wir haben im Prinzip ein Jahr lang damit verbracht, irgendwie... Äh, äh, gar nicht zu entwickeln, sondern überhaupt erstmal Voraussetzungen zu schaffen. Und das ist in meiner Wahrnehmung für viele Manager dann schon ein Kriterium für Misserfolg.
0: Ja, absolut gut. Das hängt natürlich ein Stück weit auch mit dem Erwartungsmanagement natürlich dann äh, zu tun. Aber es ist absolut richtig, das kann ich auch äh, aus dem einen oder anderen Kontext eben bestätigen, und ich meine, das beginnt ja, sag ich mal, du, das, das beginnt irgendwann hast du, glaube ich, gesagt auch bei der Anforderungsanalyse, was wollen wir denn überhaupt, was soll das Produkt können und so weiter. Und wenn ich da natürlich auch eng mit Business logischerweise zusammenarbeite und sage, okay, was wollen wir da erreichen? Und dann eben dieses Gap auch extrem lange ist bis die dann was geliefert bekommen. Dann werden die auch, sehe ich das sehr, sehr häufig, ungeduldig, hey, komm, wir haben jetzt da Zeit, mhm. haben Gehirnschmalz da reingesteckt, haben euch da Feedback gegeben, haben das mit euch ausarbeitet und was ist jetzt los? Und deswegen mhm. dieses von dem Zeitpunkt, okay, wir starten das Ganze, wir sammeln die Anforderungen ein, wir überlegen uns da was Geiles, da muss einfach, glaube ich, diese diese Gap relativ äh, kurz sein. Das muss jetzt nie, nie vollständig sein. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass du da immer das, das komplett alles oh, erschlagende Dashboard oder Produkt in, insgesamt haben musst, aber dass du halt dann siehst, ah okay, ich habe da jetzt Zeit reingeliefert, ich habe mir da jetzt Gedanken dazu gemacht und jetzt sehe ich da einfach schon mal erste Ergebnisse, kann ich mal ein bisschen drin rumklicken, kann mich daran orientieren, ich glaube, das ist eben die, diese Geschwindigkeit, die du genau auch angesprochen hast, dass man immer wieder liefert. Und es können auch sehr, sehr kleine Schritte sein. Es muss nicht okay, es ja. muss komplett alles sein. Aber eben in diesen Dingen, die ich verspreche, dass ich die halte, und das ist ein bisschen dieses Erwartungsmanagement, aber dann vor allen Dingen eben diese Geschwindigkeit haben, dass dann Dinge, wie, wie gesagt, ja. auch dann wieder angefasst werden können, in Anführungsstrichen, von denjenigen, die es dann später nutzen wollen oder die da auch Input dazu gegeben haben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, also gerade für... Also, meine Erfahrung gerade mit Top-Managern ist, da ist, ähm, wenn man Zwischenergebnisse präsentiert, mhm. ist für die meisten unwichtig, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Äh, gerade Top-Manager interessieren sich einfach für den Mehrwert. Und ähm, man kann mit einem POC in den sieben Arbeitstage reinfließen von drei Leuten, kann man wahnsinnigen Mehrwert liefern. Und, ähm, also wir hatten mal die Regel, also mit wir meine ich jetzt ich und mein mein Businesspartner, bei dem ich gerade diese ganzen Machine Learning Themen gemacht habe, dass wirklich jeder POC von uns Timeboxing sieben, sieben Tage ist. Mhm. Und das ist dann für die wahrnehmbare Geschwindigkeit unabhängig von dem Effort, der da reingeflossen ist, weil sie einfach sehen, ah, wir haben was besprochen vor am Montag und ich habe freitags ein POC vorliegen. Der, der ein Ergebnis zeigt. Und der POC, der kann in einem Browser laufen, muss er aber nicht. Der kann auch in PowerPoint laufen. Der kann in Excel laufen. Es, es kommt ja immer auch darauf an, was man da löst. Also das kann auch völlig hemmsärmelig gefaked sein, in Anführungsstrichen. Das kann auf Papier sein. Haben wir auch schon gemacht, dass wir wirklich Papierpräsentationen hatten. ja und, Aber die sehen sofort, ah ja, das ist das, was wir wollten oder das ist nicht das, was wir wollten. Und dann ist diese Geschwindigkeit gefühlt da. Und damit auch sofort, äh, glaube ich, dass der der
0: Erfolg irgendwie greifbar ja das, das finde ich tatsächlich gut also dieses dieses klare Timestamps irgendwo zu setzen und zu sagen okay das wollen wir da bis dahin erreichen da kommen wir wieder zusammen und alles was halt bis dahin geht zu diesem Zeitpunkt versuchen wir hinzubekommen also das ist halt so dieses, ja, dieses Unmittelbare und ja auch vor allem wieder, okay, ich kann wieder Feedback geben und passe es wieder an und lauf nicht zu lange in die falsche Richtung. Ein anderes Unternehmen hat mir auch mal so etwas Ähnliches gesagt. Die haben mal gesagt, ja, wenn ein Projekt länger als drei Monate ist, dann stampen wir es ein, weil dann, dann wird es nie mehr zum Erfolg werden. Also, dass man halt... Zum einen natürlich engmaschig, sage ich mal, in den kleinen Steps, aber dass man sich auch gesamtheitlich sagt, okay, es gibt irgendeinen Zeitpunkt, da wird es dann nicht mehr besser. Gut, jetzt wird es logischerweise ja auch auf äh, die Projektgröße und ob ich jetzt ein Auto entwickeln will oder ob ich jetzt ein Dashboard entwickle, mag vielleicht dann ja auch nochmal ein Unterschied sein. Aber da halt sich auch zu sagen, okay, da gibt es insgesamt zeitliche Rahmen, insgesamt, aber vielleicht auch innerhalb dieser kleinen Steps, gegen die man immer wieder hart steuert. Um, um sich da vielleicht auch zu pushen oder das Team und äh, allen dann auch die die schleifen zu ermöglichen. Ja.
1: Und lass uns das vielleicht auch lass uns da ähm, das komplettieren. Also wir haben jetzt vier genannt, vier Faktoren. Ja. Ich habe noch einen, einen fünften. Ich gehe es aber noch mal ganz kurz durch, weil das im Audio finde ich immer besser ist, weil man noch mal kurz äh, so ein Review hat. Also der erste ähm, war ganz klar. Hilf mir mal ganz kurz, was war der erste? Das ist jetzt fies. Äh, ähm. Ich habe gedacht, das ist spannend, <lacht> dass du jetzt alle vier wieder oder alle fünf äh. aufzählen möchtest, aber. <lacht> ähm also der erste war ganz klar Mehrwert liefern. Mehrwert liefern, richtig. Der zweite war ähm, das Ganze, alle Stakeholder abholen und Change Management drumherum, ja. Change Management. Der dritte ist dann äh, Geschwindigkeit. Nee, der dritte war äh, äh, Geschwindigkeit, sage ich jetzt, war der vierte. Und der dritte war äh, verdammt, damit. Den kann man nachhören. Geil, geil pitchen, pitchen, Entschuldigung, genau, verkaufen. So, und der fünfte ist Selbstmanagement für mich. Also wenn man Projektverantwortung hat, also gerade als externer Berater, ähm, wobei ich ich sehe mich selber gar nicht als Berater, weil ich finde, also reine Beratung funktioniert für mich in PowerPoint, sondern Beratung slash Engineering, ja, also Hands-on. Also damit hat man eine Verantwortung für das Projekt. Ähm, es kommt auch auf den Kunden an. Bei manchen Kunden steht man auch ganz schnell auf einmal alleine im Raum, wenn es darum geht, was zu präsentieren oder mit Erfolgen oder Misserfolgen umzugehen. Das heißt, man hat einfach sehr viel Verantwortung und der muss man auch gerecht werden. Und Self-Management bedeutet für mich dann auch eben nicht nur sich selber einfach nur zu managen im Sinne von mit einer guten Attitüde in Projekte reinzugehen, sondern wirklich zu hören zum Beispiel, was braucht denn der Kunde wirklich? Nicht, was höre ich denn, was ich sonst immer denke, was der Kunde braucht, weil ich weiß ja alles besser, sondern nee, was brauchen die wirklich? Darunter fällt für mich aber auch, in Pitches einfach auch auszustrahlen, dass man davon überzeugt ist. ja. Dazu gehört für mich auch, Leadership, also das heißt, es wird immer einen geben, wenn man in einem Projekt ist, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt in zwei Wochen dieses erste Ergebnis haben, um in das Projekt reinzukommen. Wir wollen jetzt nicht sieben Wochen Anforderungen runterschreiben und dann zehn Wochen analysieren. Wir wollen einfach ein schnelles erstes Ergebnis, zu sehen, sind wir on track. Dann hast du immer einen mindestens im Team, der sagt, wir müssen erstmal alles definieren und erstmal alles runterschreiben. Und so geht es ja alles nicht. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, denjenigen abzuholen, sich selber auch wieder zu managen, zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, mich durchzusetzen, es geht darum, einfach Führung zu übernehmen und zu sagen, und im Endeffekt das Gefühl zu vermitteln, vertraut mir, lasst uns das jetzt mal gemeinsam angehen, ja. Wie man das dann in Einzelgesprächen macht, das ist da wieder ein großes Feld. Aber, ja, einfach sich selber in solchen Projekten, ja, zu managen, Punkt.
0: Absolut. Eine Sache, die du gesagt hast, Berater, okay, Berater ist nicht PowerPoint, Berater ist natürlich, äh Praxis, in dem Sinne Doing, aber vor allem ist für mich auch Berater, Meinung haben, eigene Meinung vertreten mhm. und eben nicht zu sagen, ja, okay, Kunde, so willst du es haben. Nein, ich habe da auch eine Meinung dazu. Ich sage dir, so und so geht es vielleicht besser, schlechter, wie auch immer, basierend auf meiner Erfahrung, ja. dann kommt man zu einem neuen Weg, aber eben halt nicht dieses, okay, du sagst, Dienstleister und äh, irgendwie der, derjenige, der dich beauftragt hat, sondern da eben auch eine eigene Meinung zu haben, die auch gegen Widerstände ähm, zu, zu, zu vertreten. Ich glaube, das ist so diese, diese Kombination aus, ja klar, man macht es gemeinsam, man packt es gemeinsam an, man kriegt es gemeinsam auf die Straße, nicht nur so, ja okay, so und so könnte es eventuell gehen, aber vor allen Dingen dann auch, sage ich mal, im Doing da die Meinung zu vertreten und Sparringspartner zu sein. Ich glaube, das ist, äh, was, was, glaube ich, ein, ein Berater da durchaus auch auszeichnet. Wir haben das teilweise schon auch in diesen in diesen fünf Punkten an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ein bisschen ja auch angeteasert. Ich würde es gerne nochmal noch mal rausstellen. Und zwar, wir sind ja alle hier in technologiegetriebenen Bereichen unterwegs und trotzdem kommt es ja immer wieder zu dem Punkt, das heißt ja, Technologie ist wichtig, aber es ist auch der Faktor Mensch, weil die Leute müssen, wie du sagtest, müssen es richtig präsentiert bekommen. Die Leute müssen verstehen, was der Nutzen daraus ist und so weiter und so weiter. Also das Zünglein an der Waage ist ja auch immer wieder der Faktor Mensch. Zum einen siehst du es auch so und was sind so deine Ideen, wo du sagst, okay, das gebe ich Führungskräften gerne mit, damit sie, sage ich mal, an diesem ja, Missachten vom Faktor Mensch eben nicht scheitern. Was sind da Punkte, die du da gerne mitgeben würdest? Also absolut sehe ich das so. Es gibt ja auch diese berühmte
1: AI-Diskussion ähm, online zwischen den, zwischen den beiden Extremen Peter Thiel und Elon Musk sozusagen. Also ist die AI am Ende der Gewinner oder ist die AI immer nur der Helfer für den Mensch? Die Diskussion werde ich jetzt gar nicht aufmachen, aber da bin ich auf jeden Fall Team Mensch. Es geht, es geht am Ende immer um den Menschen. <lacht> und ähm, das Interessante finde ich eigentlich, ich habe mal bei der Firma Stiel in der Entwicklung gearbeitet und da ging's, und da war ich verantwortlich für die Produktsicherheit von ziemlich gefährlichen Produkten. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt, der, der sehr erfahren war. und habe ich gesagt, sag mal, wie soll ich denn jetzt bei einem Produkt, für das es keine Normen gibt, sicherstellen, dass das sicher ist? Das geht doch gar nicht. Also wir machen hier Produkte, die sind gefährlich. Die drehen schnell, die sind scharf. Also die sollen extrem viel schnell schneiden. Wie soll das gehen? Dann hat er gesagt, naja, das geht nur, indem du den Mensch immer im Fokus hast. Und dann fängt man ganz oben an und sagt, welche Gefahren gibt es denn überhaupt für den Menschen? Ja, es gibt Schnittverletzungen, also mechanische Verletzungen, es gibt elektrische Spannungen, es gibt so, ich will das fast jetzt nicht aufmachen, Hitze und so weiter, aber da habe ich gelernt, so zu denken. Und das ist eine Denkweise, die die für mich nach wie vor im absoluten Fokus steht. Und zum Beispiel beim Software-Customizing, also man ist immer versucht, selbst bei Kleinigkeiten zu sagen, ja gut, dann muss der Anwender da halt dreimal klicken. Da Also da bin ich sofort alarmiert, weil ich denke, nein, ich will als Anwender nicht dreimal klicken, wenn es logischerweise nur ein Step ist. Das macht überhaupt keinen Sinn und ja, das kostet uns jetzt vielleicht zehn Stunden oder wir müssen nochmal das und das neu aufsetzen oder wir haben im Datenmodell einfach einen Fehler gemacht. Aber dann müssen wir das jetzt halt fixen, weil der Umkehrschluss mag klein erscheinen. Ja, der muss doch nur zwei, dreimal klicken. Ja, es ist ein Vertrauensverlust für den Anwender. Es wird immer wieder da auch belächelt werden an der Stelle, dass sie so, sind die zu blöd oder was weiß ich was, ne? Und genau so sterben Systeme oder Reporting-Tools oder wie auch immer. Also, dass die weil wenn man zu viele von diesen Dingen da drin hat, dann dann fühlt der Mensch, der Anwender, sich ja überhaupt nicht im Fokus. Und zwar zu Recht, weil er wurde untergeordnet irgendeiner äh, zusätzlichen Ausgabe von vielleicht zehn Programmierstunden oder sowas. Und das ist jetzt nur ein total simples Beispiel. Also, da wirklich den Mensch immer im Fokus zu haben, finde ich absolut essentiell. Und auch zu sagen, wir bauen das um die Bedürfnisse drumherum, ja, und Software soll unterstützen. Also wie, wenn man so vielleicht ein bisschen produktionsaffin ist, ja, wie in der Produktion ja auch, Arbeitsschritte um den Mensch herum entwickelt werden, der dann diese Arbeitsschritte tut und nicht um die Maschine drumherum. Da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen und so weiter, aber...
0: Ja, aber dieses dieses Bild finde ich eigentlich äh, ziemlich gut und ich finde, das kann man auch, wenn man es jetzt so ein bisschen auf das Dashboarding wieder runterbricht und da habe ich auch wieder tatsächlich aktuell ähm, die Erfahrung gesammelt, Okay, was ist das dahinterliegende Datenmodell? Fair, das ist wichtig, das, das muss man im Griff haben, das ist extrem entscheidend, dass, dass ich jetzt nicht nur schön vorne ein, ein tolles Frontend mache, aber es muss eben auch berücksichtigt werden und ich hatte ein ganz cooles Projekt wieder und da hat eben so ein bisschen diese Vermittlerrolle gefehlt aus meiner Sicht. Also derjenige, der sich dann genau in diesen Endanwender, in diesen Business-Anwender dann auch reinversetzen kann und nicht nur sagt, okay, aber hey, guck mal, wie geil wir das gelöst haben und technologisch funktioniert es so und das kann keine andere App und was weiß ich was, sondern dass man eben ganz klar sagt, ja, okay, es ist toll, dass du das gelöst hast. Also natürlich Wertschätzung gegenüber dem Entwickler rüberbringen, zu sagen, ja, geil, das, das ist es. Aber damit es jetzt, wie gesagt, beim Endanwender dann auch wirklich ankommt, muss eben in Bezug eben auf auf diese, auf diese dieses Dashboard natürlich dann auch das Frontend passen und dann muss das irgendwie der, der Übergang passen. Und es kann nicht nur sein, okay, das funktioniert jetzt alles irgendwie super toll im, im, im Hintergrund, aber wenn wir es dann trotzdem in der Art und Weise, wie wir es präsentieren, dann nicht, wie du sagtest, da die, die drei Schritte dann einfach zu viel sind, dann wird auch, sage ich mal, diese tolle Technologie, die da vielleicht dahinter oder diese Extension, die in dem Falle dann programmiert wurde, die wird dann gar nicht wahrgenommen, weil ich ja. sage mal, es muss dann schon irgendwie dieses Gesamtbild, okay, ich jetzt als... Nutzer, der jetzt erstmal gar keine Ahnung hat, was da im Hintergrund passiert, mhm. ist mir auch völlig egal, ich habe ein klares Bedürfnis, ich habe das in den Anforderungen definiert, das soll für mich Mehrwert generieren, wenn es darunter dann viele Schritte gibt, die irgendwie zu machen sind, ja, dann ist es halt so, aber, und da kommt es natürlich auch wieder dieses Pitchen und auch dieses Verständnis für den Menschen, für seine Anforderungen, wie präsentiere ich das rüber? Und da habe ich auch ganz, ganz häufig, sehe ich das so ein bisschen, wenn dann ein Entwickler das vorstellt. Der, der schweift dann ganz anders ab, wie ich das vielleicht vorstellen würde. Weil ich so, hey, Moment mal, also ist ja toll, dass es so und so und irgendwie so hast du es noch hinbekommen und klasse aber es ist ja wirklich nur das Ergebnis, was zählt, wie das der Endanwender am Ende des Tages nutzt und ich glaube, da muss man auch immer wieder schauen, okay, wie du sagtest, okay, Pitchen ist wichtig, damit man die Sache ja dann auch äh, präsentiert und auch zum Erfolg bringt im Rahmen von diesen Projekten und da sich dann halt eben auch rein okay, was ist die Lage und nicht nur so, aber das kennt man ja nochmal, was einen selber da jetzt bewegt im Sinne von, oh, ich musste da jetzt, keine Ahnung, 27 Schritte machen und die muss ich natürlich jetzt, dafür will ich jetzt gelobt werden und da dann halt auch wieder zurückzustecken und sagen so, okay, Moment, das ist jetzt nicht relevant, ich kann das vielleicht meinem technischen Lead erklären und sagen, hey guck mal, was wir da geiles gelöst haben, aber da halt dann auch mal wieder die Zielgruppe, wo präsentiere ich was? Ich meine, ich kann das ja dann auch wieder irgendeinem anderen Entwickler dann genau auf dieser technischen Basis sozusagen, mhm. äh, vermitteln. Aber das fand ich irgendwie da auch ganz, ganz witzig irgendwie über in diesem Projekt dann zu sehen, wie dann so technologisch getriebene Menschen ganz anders argumentiert haben und da die Sachen dann so gesehen haben, wo ich dachte, ey, ich hätte es komplett anders vorgestellt. So, also mhm. das ist natürlich auch immer wieder dieses, ja, was kommt am Ende an und was ist die Zielgruppe, für die es halt wirklich interessant ist?
1: Ja. Und ich, also bestes Beispiel oder berühmtestes Beispiel ist ja dafür wahrscheinlich auch Wozniak und Jobs. Also Steve Jobs war halt einfach nur interessiert daran, is, is it beautiful, is it elegantly, bla bla bla. Also das heißt, er wollte einfach geile Produkte, die um die Bedürfnisse von Menschen herum werden. Deswegen war er auch so innovativ, weil er sich auch eben, weil er weitergedacht hat. Also es gibt ja diesen alten Henry-Fortspruch, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So, natürlich kann man schon Das wäre jetzt fast schon
0: sowas für so ein Phrasenschwein im Doppelpass. <lacht> ja. so Fünf Euro ja. fürs Phrasenschwein. <lacht>
1: ja, das Runde muss ins Eckige und so, ne. Ja, aber, ja. ja, aber es ist halt einfach deswegen so ein, so ein, genialer Spruch, weil Steve Jobs halt nie Pferde gebaut hat, sondern der hat halt wirklich überlegt, nein, Leute wollen Musik hören. Ja, was ist denn blöd am Musik hören? Ja, viel Musik mitzunehmen. Also wie kann man das lösen, ne? Und halt dann, und dann hat er halt nicht aufgehört, sondern hat halt wirklich weil MP3-Player gab es vor dem vor dem ersten ähm, iPod. So und das ist, die Stories kennt ja jeder. Aber der iPod war halt einfach mit Abstand das am geilsten zu bedienendste Produkt und du brauchtest halt nicht ein Freak sein. Und ja und das ist halt einfach für mich die Essenz davon. Ähm, also ich bin davon weit entfernt Steve Jobs zu sein, aber zumindest so zu denken und und da auch einfach zu gucken, dass man da wirklich ja die Leute abholt. Und das wäre auch, du hast ja nach einem Tipp gefragt, das wäre auch gleichzeitig mein größter Tipp. Also was ist ein Berater? Ein Berater ist ein Experte und ein Experte ist jemand, der idealerweise so viel über ein spezielles Thema weiß, dass er eben andere Leute davon partizipieren lassen kann. Und Führungskräfte sind natürlich in dieser in diesem äh, Gap zwischen Experte zu sein und, äh, und Leader zu sein sozusagen, ne? Manager zu sein. Und sich da mal selber zu beobachten, wenn man eben, Rauskriegen möchte, was brauchen denn die Anwender? Was brauchen die Stakeholder alle? Ähm, wie eigentlich der innere Dialog einen äh, gar nicht wirklich hören lässt, was die Leute brauchen? Ja, und, und, weil man ist ja Experte, man ist ja erfahren. Und, ähm, das finde ich ist die größte Herausforderung, den Dialog wirklich gerade am Anfang von einem Projekt komplett auszuschalten, zu sagen, nein, jetzt höre ich wirklich mal, was da los ist. Und daraus haben sich in Projekten auch ganz oft Side-Projects geöffnet oder auch ja wirklich schon eher so softe Teilprojekte ja wo es dann darum ging Leute abzuholen oder, oder auch Konflikte zu zu, zu, ähm, zu lösen und solche Dinge und das finde ich auch mit das Wertvollste was man machen kann in so einem Prozess also eben halt nicht nur zu sagen ja ich mache jetzt hier irgendwas und und leck mich doch am Arsch dann bin ich raus sondern zu sagen nee also gerade als Führungskraft oder als Berater sagen nein wir wollen was machen was den Leuten wirklich weiterhilft und dazu gehört halt eben auch, dass sie sich wirklich gehört fühlen, dass wirklich die Anforderungen erfüllt werden und dass auch die Probleme, die damit zusammenhängen, auch mal Gehör finden. Weil ganz oft ist das ja so, das kennst du wahrscheinlich auch, dass da am Ende geht es ganz selten wirklich nur um Dashboard, sondern das ist so ein Riesenthema. Und auch das muss irgendwie berücksichtigt
0: werden. Definitiv. Und vor allem, du hast es ja auch mit, mit Wars und... Äh Jobs so ein bisschen ja charakterisiert eben auch dieses Zusammenspiel sag ich mal Technologie und, und Business und vielleicht auch zwischendurch nochmal mal mit dem Berater als ein Vermittler oder so dann in der dass das eben das Entscheidende ist plus eben ja diese ganzen ja, menschlichen Komponenten Kommunikationskomponenten äh, die du da genannt hast also ich denke mhm. da kann man viel viel richtig machen und kann aber auch das eine oder andere falsch machen von dem wir glaube ich dass das eine oder andere du da jetzt sicherlich noch mal erwähnt hast ich will aber nochmal weitergehen nämlich Frage 3. Mhm. Und ähm, du hast ein Buch dazu geschrieben. Wir haben ja auch schon äh, Talks von dir dazu gehört und äh, hast da ja auch das ein oder andere dazu gemacht. Das ist so ein bisschen das Thema Zeit, Selbstmanagement. Du hast das jetzt, glaube ich, aktuell... Entrepreneur Journal genannt. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Begrifflichkeiten, wie du diese Methodik nennst. Ähm, willst du sie einfach mal vorstellen, äh, was du darunter fasst und äh, ja, für wen es geeignet ist, ähm, das anzuwenden?
1: Ja, super. Also die die Methodik an sich. Ähm, du du kanntest noch den Begriff Results Rockstars Methode. ne? Also ich habe da verschiedene Arbeitstitel gehabt. Ich bin jetzt gerade auch noch mal im Gespräch mit einem Verlag und und da wird sich vielleicht auch noch mal was Neues ergeben. Das muss man noch mal gucken. Ähm, aber die Methode ist, ist grundsätzlich sehr individuell anpassbar auf Teams, auf, auf Einzelpersonen, ähm, auf große Projekte, auf, auf Tagesaktuelles. Aber der Kern ist, wegzukommen von dem Aufschreiben von Tätigkeiten. Also so wie wir uns ja oft selber managen, wie wir auch Projekte managen, wie wir ähm, Besprechungen managen, schreiben wir am Ende Tätigkeiten auf. Und das birgt verschiedene Fallen. Ich glaube, das würde ein bisschen den Zeitrahmen sprengen, da jetzt komplett tief einzusteigen. Aber um es mal ganz einfach und plump zu sagen, da sind wir alle von dem eisenhower diagramm auch vielleicht verarscht worden. Das eisenhower diagramm ist meiner Erachtens etwas, was heutzutage nicht mehr funktioniert. Ähm, weil das eisenhower diagramm also für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, das unterteilt sozusagen das, was wir machen müssen, also Tätigkeiten, in vier Felder auf der einen Achse, so klassisch Boston Consulting-mäßig. Ne? Oder ist es ist es McKinsey eigentlich? Muss man ja, sagen, diese vier Felder Boston, ne? Ja, 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 sehr gut. Ich bin ja jetzt hier in einem Podcast, wo die Leute das auch tatsächlich wissen, deswegen musste musste mir da helfen. Also diese klassische äh, BCG-Matrix, ja, also auf der einen Achse steht wichtig und unwichtig und auf der anderen Achse steht dringend und, und nicht dringend. Und dann teilt das Eisenhower ja ein und, und sagt in aller Kürze, alles was wichtig und dringend ist, das macht der Chef selber. Alles, was wichtig und nicht dringend ist, das macht der Chef morgen. Alles, was nicht wichtig und dringend ist, das kann jemand, das wird delegiert. Und alles, was nicht wichtig und nicht dringend ist, das macht man am besten gar nicht oder es kommt auf irgendeine Visionsliste oder wie auch immer. Und das funktioniert meines Erachtens so lange, solange man äh, zum einen mehr Manpower zur Verfügung hat als Aufgaben, weil irgendwann kollabiert das System. Und zum anderen äh, funktioniert es halt eigentlich auch nur fürs reine Managen, also nicht für das Schaffen von etwas Neuem, weil es ist halt eben sehr reaktionäres Prinzip. Es kommt was rein und das wird dann eingeordnet. Und ähm, was ich äh, schöner finde, ist das Bild von einer von einer Zielscheibe, wo man sagt, das, was ganz außen in der Zielscheibe ist, das ist nicht wichtig und nicht dringend. Dann kommen, äh, dann kommen die Sachen, die nicht wichtig sind, aber dringend. Ja, das ist, Und dann kommen die Sachen die wichtig und dringend sind, das ist der dritte Ring von außen gesehen, wir sind ja hier in einem Audioformat, dass man sich das vorstellen kann, ist nicht das Wichtigste, so wie bei Eisenhower, denn das Wichtigste ist, dass was wichtig ist, aber nie dringend wird, weil da steckt die ganze Weiterentwicklung drin. Es ist nicht wichtig, ein neues Konzept zu schreiben, es ist, es ist wichtig, ein neues Konzept zu schreiben, es ist nie dringend, ja, es ist nie dringend, in ein neues System einzuführen oder, oder oder einen Prozess zu optimieren oder mit einem Menschen zu sprechen. Und wie gesagt, das Fass jetzt hier komplett aufzumachen, weil das ist wirklich mindestens eine 20-minütige Keynote oder ein 90-minütiger Workshop. Das Aber wir können ja so bestimmt
0: irgendwas dazu dazu reinlinken von dem, ja. wo, was du schon mal gemacht hast, dass man da nochmal ein bisschen, wenn man Interesse hat, da nochmal mehr reinschauen kann. Das schauen wir, wir nochmal in die Shownotes auf jeden Fall rein.
1: Ja gerne gerne und ähm, genau und dann und die Methodik also jetzt mal rein für die für die Einzelperson basiert halt einfach darauf mal wegzukommen von Tätigkeiten funktioniert auch genauso für ein Projekt mit mit einem Team mache ich ganz oft so dass man halt eben nicht aufschreibt ja wir brauchen ein neues äh, Frontend das ist also jetzt jemand macht jetzt ein Konzept für ein neues Frontend so oder wir machen jetzt ein Konzept für wie auch immer es ist schon so es ist nicht greifbar ja wann wann ist mir denn damit fertig wie lange dauert denn das was soll man da jetzt genau machen? Sondern, dass man wirklich drei Sachen aufschreibt, sich drei Fragen stellt. Das erste ist, was ist das spezifische und messbare Ergebnis von dem, was wir da wollen? Weil jetzt kann ich anfangen, das mal runterzuschreiben. Jetzt kann ich sagen, okay, wir brauchen einfach ein, ein Paper, nicht mehr als drei bis fünf Seiten, wo nochmal aufgearbeitet ist. Da, 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 da. Wir brauchen das und das zum Frontend. Wir brauchen ein klares Verständnis, äh, was wir da eigentlich visualisieren und so weiter und so fort. Das heißt, was ist wirklich das spezifische und messbare Ergebnis, wo man auch, dann sagen kann, jetzt ist diese Aufgabe erledigt. Und, und die, die, die Beauty davon kommt gleich noch, das Zweite ist, warum und wozu machen wir das eigentlich? Jetzt gerade im persönlichen Umfeld finde ich das ultra wichtig, weil ohne diese Motivation, also warum, was initiiert eigentlich das Ganze und wozu, wo möchte ich denn damit hin, sind wir auch ständig in dieser Prokrastinationsfalle. Vor allem von Dingen, die wichtig, aber nicht dringend sind. Also ohne ein klares Why, ähm, jeder, der Simon Sinek schon mal gehört hat, ist es halt einfach immer wirklich kritisch, auch überhaupt ins Handeln zu kommen. Und vor allem auch, im Handeln hat man keinen Nordpol. Wenn ich aber ein Warum und ein Wozu habe, dann kann ich in meinem Handel jederzeit da drauf gucken. Das habe ich auch ganz oft in Projekten. Also in meinem Privatleben schreibe ich da wirklich auch emotionale Themen hin. Aber jetzt in Projekten kann man doch einfach hinschreiben. Ja, wir brauchen das... Visualisierungskonzept für das Frontend, um da und da den nächsten Schritt zu gehen, um in diese Präsentation zu gehen, um den Pitch zu machen, um das Budget zu bekommen, um die Leute zu beauftragen, was auch immer, ja? Und wenn man dann in dem eigentlichen Doing an eine Stelle kommt, wo jemand unterschiedlicher wo zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind oder wo man selber vielleicht nicht mehr genau weiß, gehe ich jetzt links rum oder rechts rum, da kann man da drauf gucken und sagen, wait a second. Okay, äh, das Visualisierungskonzept, was wir brauchen, es Funktioniert vielleicht nicht in PowerPoint oder in Excel oder das kriegen wir nicht umgesetzt oder was auch immer. Aber was wollen wir denn damit eigentlich machen? Ja, wir wollen es ja pitchen. Okay, dann lass es uns auf Papier machen zum Beispiel. Lass uns auf Papier pitchen oder wie auch immer. Also das heißt, ich kann dann auch jederzeit wieder diesen Kompass rausholen, also das Warum und Wozu. Und die dritte Frage ist dann, wie kann ich dieses Ergebnis erzielen und welche Alternativen habe ich? Das ist was, was wir uns ganz oft nicht fragen, sondern ganz oft schreiben wir uns eine Aufgabe auf und zack, jetzt geht's los. Erstens, wie gesagt, ich habe gar keine Ergebnisse definiert, das heißt, ich weiß gar nicht, wann ich fertig bin. Zweitens, ich kann zwischendurch keine Entscheidungen treffen, weil ich gar nicht weiß, warum und wozu ich das mache. Und drittens, es gibt ganz oft viel, viel smartere Wege, zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ähm, Im persönlichen Umfeld kann das sein, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, ich will putzen, ist eine Tätigkeit. Ergebnis ist vielleicht von mir definiert als, ich will mich wohlfühlen heute Abend in meinem Haus. Wenn ich jetzt merke, ich habe einfach nicht die Zeit für die drei Stunden Putzarie, die eigentlich notwendig wäre, dann kann ich nochmal zurückgehen und sagen, okay, lass mal eine Alternative überlegen. Ich will mich ja wohlfühlen, das ist mein wichtigstes Ergebnis heute. Was trägt denn zu meinem Wohlfühlen bei? Ja, okay, dass das Bad sauber ist, dass vielleicht die Küche aufgeräumt ist und dass im Wohnzimmer der Boden wenigstens mal gesaugt ist. Das wären mal die 90 Wohlfühlen für mich. Okay, dann mache ich jetzt halt das. Also dann bin ich einfach am Handeln. Und ich bin dann, und da kommen wir gleich zu, auch emotional im ganz anderen State, als wenn ich quasi permanent dieses Gefühl von vor mir her Versagen, etwas nicht ins Handeln kommen habe. Und in einem Projekt ähm, kann sich das eben auch so äußern, dass man mal zusammen überlegt, okay, klar, der einfachste Weg ist, einer setzt sich jetzt hin und schreibt dieses Paper. Aber wie könnte es denn noch gehen? Ah ja, da gab es ja schon mal vor einem halben Jahr eine Diplomarbeit zu dem Thema. Ach cool, was steht denn da drin? Wusste ich gar nicht. Ja, also das heißt... Man, man brainstorm einfach mal alternative Möglichkeiten, bevor man einfach nur loslegt, stumpf. Und das ist eine Zeitdauer. In einem Projekt kann die auch mal länger sein. Es lohnt sich auch mal dazu, einen Zwei-Stunden-Workshop zu machen. Und dann habe ich quasi, ich habe am Ende quasi so einen Block, da steht oben links, was ist das spezifische messbare Ergebnis oder die Ergebnisse. Oben rechts steht, warum und wozu. Und unten steht wie, sowie Alternativwege. Und diesen Block, den kann ich dann auch in Teilblöcke runterbrechen, zum Beispiel in einem Projekt, wenn was ein bisschen komplizierter ist. Und das funktioniert wunderbar, aber mit, mit agilen Methoden geht es super einher, mit, ähm, mit Timeboxing-Geschichten äh, funktioniert das super. Und es hilft einfach unfassbar, zu Ergebnissen zu kommen. Und vor allem, und das finde ich am wichtigsten, dabei auch eine Zufriedenheit zu haben, entweder bei sich selber, wenn man es für sich persönlich macht, oder aber auch im Team, weil man eigentlich, weil man damit einfach wunderbar arbeiten kann. Und das ist ein zusätzlicher Zeitaufwand, den man Faktor 10 bis 100 im eigentlichen Verlauf dann reinholt. War das soweit?
0: Ein guter Abriss, Kai, oder? Also ich, ich fand natürlich, ich es fand, ich wirklich gut, weil ich die Methode selbst, natürlich sind es jetzt Aspekte, die man sicherlich ja losgelöst voneinander vielleicht auch schon mal gehört hat. Das ist ja klar. Also du hast Simon Simeneck angesprochen oder insgesamt ja auch äh, Purpose, sagt ja auch jeder gefühlt äh, in allen möglichen äh, Situationen, warum es so wichtig ist. Äh, aber dass, wir gesagt, in diese in diesem Dreiklang und auch von abgeleitet von der Zielscheibe kommen, äh, finde ich das extrem wertvoll. Ich muss natürlich auch fairerweise sagen, ich, ich mache das jetzt auch nicht, äh, in, in, in letzter Konsequenz. Das ist leider auch so. Aber ich finde das sehr, sehr inspirierend. Und ich habe das irgendwie immer auch noch ähm, so auch von dem von dem Talk damals ähm, oder wir haben hier letztes Jahr auch wieder mit einem Kollegen äh, nochmal noch mal zusammen uns geschaltet, der dann auch sagt, ja, ey, ich, ich erinnere mich noch, der dann auch bei unserem, unserem Talk war. Mhm. Ähm, da hast du es, finde ich, auch sehr, sehr cool rübergebracht und ich denke mal, wenn wir da jetzt das auch nochmal drunter verlinken, sage ich mal, in den Show Notes ähm, dann wird es, glaube ich, nochmal ähm, sehr, sehr deutlich und eben dieses Jahr erstmal zu sagen, hey, erstmal in diesem Ergebnis, in diesem Produkt, was am Ende rausbekommen, dann dieses Jahr, warum machen wir das, was ist der, der Purpose sozusagen dahinter, aber dann eben auch dieses Wie und auch vor allen Dingen die Alternativen, also sagen, ja, okay, jetzt komme ich da vielleicht nicht hin, aber vielleicht, kann ich einen Teil davon erreichen oder was ist es denn wirklich, was ich da eigentlich genau will? Ich finde, das ist einfach so, ja, sehr, sehr cool und ähm, und du machst es ja, sag ich mal, privat nutzt du die, die, die Technik, du sagst du es im, im Berufskontext und das finde ich schon, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Und eine andere Sache, die du ja auch eigentlich in diesem, in diesem Zusammenhang manchmal so ein bisschen erwähnt hast, dass du ja auch selber, sag ich mal, alternative Wege gehst, weil ich glaube, du hast jetzt vorhin mal die Firma Stiel angesprochen, du warst auch mal in Zuffenhausen bei einem größeren Automobilhersteller, wo du jetzt teilweise ja auch noch äh, unterwegs bist. Und äh, wenn ich dann mit meiner Frau so spreche, dann witzeln wir immer, weil sie auch bei einem sehr großen ähm, Automobilzulieferer arbeitet. Wenn du dann da anfängst, hast du ja so gefühlt schon, schon deinen Rentenjob. Ja? Und trotzdem hast du dich jetzt dafür entschieden zu sagen, nein, ich gehe jetzt aus diesem großen Konstrukt wieder raus, mache mich selbstständig, äh, schaue mich in diesem Unternehmertum um. Ja, was was, was hat es vielleicht jetzt auch im Rahmen von, 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 von dieser Technik, die du gerade, von dieser Methode, die du da ja, warum hast du das gemacht, was waren äh, deine Ziele insgesamt dahinter und, und äh, ja, da vielleicht nochmal so ein paar motivierende ähm, Aspekte, sag mal, für jemand anders, der sich vielleicht da auch verändern will oder so ein bisschen ähm, am Hadern mit sich ist, ähm, was er da jetzt vielleicht äh, nochmal anders tun könnte. Mhm.
1: Also das ist ja jetzt bei mir auch schon eine Ecke her, das war 2014, dass ich die Entscheidung getroffen habe, da aus einem, sage ich mal, Middle Management karrierepfad auszutreten und also wenn ich hundertprozentig ehrlich bin und das bin ich, dann war das ein Moment, es war ein Moment, wo ich das entschieden habe und es gab einen zweiten Moment, wo ich diese Klarheit hatte und dieser, also dieser Moment, der vor der Entscheidung war, war, ich bin morgens ins Büro reingelaufen und ähm, du hast ja schon gesagt, ich war da bei einem Sportwagenhersteller ähm, und ich hatte einen ganz coolen Platz, also das war so ein Großraumbüro und ich hatte einen ziemlich coolen Platz, weil ich war direkt am Fenster und konnte so auf den Prototypen, aufs Prototypenparkhaus gucken. Also man hat so jeden Tag auch mal gesehen, was, was so was da so los ist ne, und was da abgeht. Und jetzt für jemanden, der sich für Technologie interessiert und das tue ich, ähm, ist das natürlich auch irgendwie einfach nice. ja. Und ich bin ich bin also in dieses Großravo abgebogen und gucke diesen Gang entlang und da sind so ja, so 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 Sichtschutzwände und Pflanzen und, und dieser Gang zeigt auf meinen Arbeitsplatz. Und da habe ich habe ich wirklich diesen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, so scheiße, da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht 32 oder so? Oder 34, sowas in dem Dreh, Anfang 30. Scheiße, das ist die Karriere, die jetzt vor mir liegt. Ich kann zwar so ein bisschen links rum und ein bisschen rechts rum, aber ich werde immer in diesem Gang bleiben. Und dieser, weil selbst, und ich sag mal ganz plump, in einem Konzern, selbst wenn man aus der Entwicklungsabteilung ins Marketing wechselt oder aus dem Controlling in, was weiß ich, die Forschung und Entwicklung zurückgeht oder in die Vorentwicklung, das mag zwar nach einer großen Umstellung klingen, aber eigentlich ist es doch immer das Gleiche. Also das, das ist jetzt vielleicht radikal, was ich sage, aber was ich damit meine ist, man arbeitet immer mit Office man arbeitet immer mit Leuten, man arbeitet doch mit der gleichen Firmenkultur, mit den gleichen Werten, ja, mit den gleichen Themen. Und das mag sich zwar radikal anders anhören, aber es ist gar nicht so radikal anders. Deswegen können ja auch Top-Manager in so einem Unternehmen recht gut springen. Es ja, ist ja nicht umsonst so, dass da immer mal wieder das Personalkarussell sich dreht. Und und das war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, wie viele Jahre habe ich jetzt noch? Also ja, 35. Hui, will ich das machen? Und dann habe ich gedacht, nee, will ich eigentlich nicht. Und ich hatte damals keine Hausfinanzierung am Bein und, und keine sieben Kinder. Und deswegen hatte ich auch die Freiheit zu sagen, nee, ich mache jetzt mal eine Auszeit. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich wusste gar nicht so richtig, was ich will. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen und habe auch meinen Job damals gekündigt. Also habe auch wirklich alle Zelte abgebrochen, also Wohnung aufgelöst, gekündigt, also war wirklich weg, weil ich auch wollte, dass nach dieser Auszeit, was auch immer daraus entsteht, ich dann auch wirklich neu starten kann. Und ich nicht zurückgehe in das, was ich vorher gemacht habe oder in die alte Wohnung ne und und quasi von dort aus wieder starten muss. Weil ich dachte mir so, das wird wahrscheinlich schwieriger. Und äh, und das ist auch das, also wo ich Leute, wenn ich Leute kenne, die sowas ähnliches machen wollen, wo ich die auch immer vorwarne oder zumindest darauf aufmerksam mache. Dass ich sage, ey, also es gibt ja diese Menschen, die sagen, ich will einfach nur mal ein Jahr was anderes machen und danach komme ich wieder zurück. Das wäre das klassische Sabbatical. Und es gibt die Leute, die das eigentlich mit einer Veränderung verbinden. Und wenn man es mit einer Veränderung verbindet, dann würde ich ganz klar empfehlen, wirklich die Stricke, soweit es geht, zu kappen. Weil man erlebt in so einem Jahr so viel, man verändert sich so dramatisch und dann kommt man zurück in ein Umfeld, was sich in dem Jahr fast gar nicht verändert hat.
0: Ja, das glaube ich. Also es ist, ist definitiv und es ist ja teilweise vielleicht ja auch über die ein oder anderen Konzerne jetzt hier auch im Stuttgarter Raum hinaus. Also das ist ja wahrscheinlich dann äh, über, auch wenn du selbst da wechselst, ist das äh, schon, schon nochmal ähnlich. Ähm, das soll jetzt gar kein Bashing in, in Richtung Großkonzern oder so sein, aber ja, ja. ich glaube, es muss jeder für sich ja auch genau, sag ich mal, den den Weg da finden. Aber ich finde es sehr spannend, weil es ist auch ein Kunde von uns, der hatte das auch mal so ähnlich und der ist da irgendwie, ich sage jetzt mal, immer mit Bauchschmerzen und äh, schlechter Laune sozusagen ins ins Büro gestartet und hat irgendwann mal seinen Sohn oder seine Tochter zu ihm gesagt, ja, aber Papa, warum gehst du denn da noch hin? so und Das war dann auch so, die, diese, diese Klickmoment für ihn und, und mhm. dann aber, sage ich mal, das in letzter Konsequenz zu tun, das finde ich eigentlich das Mutige, aber auch das, das letztendlich Richtige aus meiner Sicht, sagen, okay, dann schneide ich das ab, dann mache ich das neu und, und dann habe ich letztendlich diese, diesen neuen Aufschlag. Auch das äh, fällt natürlich äh, mit zunehmendem Alter und so weiter natürlich dann alles ein bisschen schwerer. Und wie du sagtest, wenn der Rucksack, den man hat, dann ein bisschen größer ist, ähm, dann nervt das natürlich auch alles mehr. Aber das finde ich einfach, diese konsequent die Entscheidung zu treffen, mit allem für und wieder und, und dann durchzuziehen. Das finde ich das, was es ausmacht und was auch eine gute Entscheidung aus meiner Sicht ausmacht. Mhm. Und das ist, also,
1: und das ist. Ähm da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das war ja auch so ein bisschen der Initialpunkt für für das Buch und für diese diese Methodik, die ich da für mich ein Stück weit, ich will gar nicht sagen entwickelt, sondern ich habe eigentlich, also wie bei jeder guten Entwicklung, Sachen genommen, die schon da sind und daraus ein neues Produkt gebaut. Also ist es vielleicht doch eine Entwicklung, aber äh, für mich war der Ausstand der Punkt dafür ja diese Nahtoderfahrung, die ich hatte und ohne jetzt dieses Fass auch noch zu öffnen, weil ich habe ja gehört, eure Recordings sollten unter einer Stunde bleiben, kann ich eins ganz klar sagen, also also ich hatte eben einen, einen Unfall, bei dem ich sehr viel Blut verloren habe in sehr kurzer Zeit und in der einfach alle Zeichen eigentlich dahin gezeigt haben, dass ich das nicht überleben könnte. So und, und die Leute, die da anwesend waren, die hatten, glaube ich, alle denselben Gedanken, das könnte es jetzt gewesen sein und ich auch. Und in diesem Moment hatte ich ja auch, wie gesagt, fast schon ein spirituelles Erlebnis und, und Teil dieses spirituellen Erlebnisses war, dass mir klar geworden ist, wie oft ich eigentlich Entscheidungen getroffen habe, obwohl ich durchaus ein Streitbarer Mensch auch sein kann und meine eigene Meinung vertreten kann aufgrund von der Meinung von anderen Menschen. Und, und ich glaube, was mich da auch lange zurückgehalten hat, diesen Schritt letztendlich mit der Konsequenz zu gehen, wie du sagst, war eigentlich die Angst davor zu scheitern, aber gar nicht dann mit dem Scheitern umzugehen, weil damit kannst du umgehen. Okay, dann geht es halt schief, dann suchst du dir einen neuen Job oder dann hast du vielleicht Gehaltseinbußen oder sonst irgendwas so. Mein Gott, wir reden ja hier nicht über man wacht auf, ist völlig mittellos und, äh, und hat Drogenprobleme. Sondern wir reden darüber, ja, man hat vielleicht ein paar Problemchen, ja, mit denen man dann einfach umgehen kann. Sondern vor, vor dem, was ich viel mehr Angst hatte, war, wenn ich scheitere, was sagen dann mal, was sagt mein Umfeld? Was sagen Leute, mit denen ich Abi gemacht habe? Ja, also und da kann ja jeder mal für sich selber gucken. Also für die Leute, die Abi gemacht haben, wie gerne fährt man eigentlich zu so einem 20 oder 25 Jahre Abi-Treffen? Ja, nicht gerne. Also wenn man ist der Geilste, ja, aber es sind die meisten von uns nicht. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie drei Millionen YouTube-Abonnenten hat und da man Lamborghini Gallardo vorfährt, hat man doch eigentlich permanent das Gefühl, versagt zu haben. Und dass die anderen es irgendwie alle geiler gemacht haben. Und die, die keine Kinder haben, die denken sich, warum haben die anderen alle Kinder? Und die, die Kinder haben, denken sich, wieso sehen die anderen alle noch so frisch aus? Und <lacht> also, aber es geht ja eigentlich nicht wirklich um die Ergebnisse, sondern es geht eigentlich um diese Beurteilung, und das, was was man da was man damit einfach emotional verbindet. Und, und um so eine Entscheidung mit Konsequenz zu treffen, muss man sich, meines Erachtens zumindest für einen Moment davon einfach mal freimachen und sagen, was will ich denn eigentlich? Und was ist denn wirklich auch das Risiko? Also ich sage nicht, äh, jeder Mensch sollte jedes Risiko eingehen, sondern ich sage, man sollte sich mal ernsthaft überlegen, was das wirklich Risiko ist. Und in den meisten Fällen ist das Risiko gar nicht so groß, wie es sich anfühlt.
0: Definitiv. Also da ist ja auch dann diese Alternative. Was ist Plan B? Also, was ist so, was, was passiert im, im Zweifel? Das ist ja dann auch wieder ein Punkt, äh, den, den du als, als drittes Jahr genannt hattest in, in diesem System, was ja da auch aus meiner Sicht ein, ein Stück weit hilft, ähm, das dann nochmal zu beleuchten. Du hast gesagt, äh, wir wollen nicht weiter noch aus, aus der Zeit rauslaufen. Ich habe eine letzte Frage noch für dich ganz kurz, weil, glaube ich, eine wichtige Frage ist in Bezug auf Content Creation und was wir da alle tun können und warum wir es tun sollten. Du hast ja auch ein, ein ja, privates, äh, leidenschaftliches Thema Surfen. Jetzt hast du vor kurzem ja auch ähm, gesagt, du hast äh, Wingfoilen angefangen für, ich keine Ahnung, können wir es auch nochmal rein, dein, dein YouTube für wen das äh, interessant ist, da nochmal reinzuschauen. Ähm, du hast... Ähm, Robby Nash äh, da jetzt zuletzt sogar interviewt, also sogar jemand, der jetzt nicht so hammerkrass äh, im, im Surfen unterwegs ist, hat da, hat da eine Vorstellung, wer das wahrscheinlich ist. Du hast einen eigenen Podcast und YouTube habe ich auch erwähnt. Vielleicht gerade nochmal, warum sollte denn auch jeder Controller, jeder ITler sich mit Content Creation äh, beschäftigen? Und was so deine persönliche Motivation war, das auch in so einem privaten Rahmen jetzt in Bezug auf das Winkfeulen äh, zu machen, also das vielleicht so als kleiner Abschluss, damit wir dann auch einigermaßen in der Zeit bleiben.
1: Es <lacht> äh, ist natürlich eine sehr große Frage, aber ich versuche in der Zeit zu bleiben. Also <lacht> ich glaube, ich glaube erstmal, dass jeder sowieso Content Creation macht. Und ähm, die Frage ist eigentlich, das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem persönlichen Branding. So sollte man sich persönlich branden. So, ja, du machst es ja eh schon. Du machst es halt nur nicht bewusst und wir alle kreieren ja Content, wir machen es halt oft unbewusst und nicht wirklich, als ich kreiere jetzt Content. Und ähm, also gerade in der Zeit von, also gerade auch in größeren Firmen, von Wikis, von äh, Infoboard-Seiten, von ähm, auch vielleicht sogar Social Net, Corporate Social Networks und sowas, sind wir alle Content Creator, so wie wir das privat ja auch sind, mehr oder weniger. Und warum da nicht einfach eine Intention mit verknüpfen? Weil ich glaube, dass es dass das Content selber eben auch der Mehrwert sein kann. Und zwar für alle Beteiligten. Machen wir mal ein Beispiel aus meinem, aus meinem ehemaligen Kollegenumfeld. Da hat jemand, äh, den, den, mit dem wir auch zusammen im Projekt waren, ähm, der Jonas, <lacht> nennen wir ihn Jonas G. -Punkt. <lacht> ähm, der, der kreiert zum Beispiel Content bei sich lokal in der Firma zu ähm, äh, SAC. Und das macht ihn zum Experten. Das macht aber auch, äh, aber darum geht es ihm, glaube ich, gar nicht primär, sondern es ging einfach auch darum, ich muss da nicht immer die gleiche Präsentation halten. Ich kann das einfach einmal als Video aufnehmen und dann kann ich das intern verteilen. Und wenn jemand eine Frage dazu hat, dann kann ich ihm die Präsentation oder das Video dazu schicken. Und dann kann ich sagen, und darüber hinaus, lass uns gerne nochmal telefonieren. Also das heißt, es macht meinen Arbeitsablauf viel effektiver. Ich kann mich auch wirklich positionieren, es hilft mir auch dann wiederum im Kollegenkreis zum Beispiel aktiv auf coole Projekte angesprochen zu werden und äh, Content Creation muss halt nicht groß sein, es muss keine Bürde sein, sondern es kann eine Entlastung sein also das wäre mein ganz klarer Aufruf an der Stelle, warum okay. immer wieder die gleichen Fakten in die E-Mail schreiben, wenn ich dazu zum Beispiel Blogpost machen kann und wenn meine Firma keinen Blog hat dann kann ich dazu ein Word-Dokument erstellen und das, das vielleicht cool designen lassen von einem Praktikant oder einem Werkstudent und das einfach immer wieder regelmäßig rumschicken, wenn solche Themen aufkommen oder solche Dinge. Also man kann da sehr, sehr kreativ werden und da gibt es keine Grenzen. Oder man kann natürlich,
0: und das ist natürlich auch die gerne die Aufforderung an dieser Stelle, wer coolen Content mit uns zusammen, mit BI oder Die, mit Reporting-Impulse äh, createn möchte, der kann natürlich auch äh, über LinkedIn oder whatever auf uns zukommen, sagen, hey, ich habe da ein nettes Thema, äh, würde mich da gerne mal mit zu austauschen, tolle Insights. Ich glaube, da ist die Community sehr, sehr dankbar für. Also, Gerne schreibt uns dazu und ähm, ihr müsst es ja dann auch nicht jetzt eine Stunde lang machen, wie der liebe Daniel und ich, sondern man kann das natürlich auch äh, kürzer machen. Äh, von dem her, da kann man auch klein anfangen, aber ganz, ganz herzliche Einladung dazu, uns gerne dazu schreiben und ja, trotzdem, trotz allem ist ja die Tradition auch hier dass der liebe Daniel sicherlich auch das letzte Wort bekommt. Wir schauen mal, wie lange er das, äh, wie ausschweifend er das nutzt. Aber da natürlich auch die Bitte, lieber Daniel, äh, das jetzt nicht groß als als Dankeschön zu sagen, sondern einfach, äh, was du noch mitgeben möchtest, unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Und von meiner Seite ganz lieben Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Insights gegeben hast. Ähm, wenn du mir dann im Anschluss auch nochmal die ein oder anderen Links noch mal schickst, dann packen wir die nochmal mit in die Show Notes mit dazu und in diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder austauschen.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut. Zumal ich mich selber jetzt auch nicht so als krassen Dashboard-Experten empfinde, sondern eher als als jemand, der in solchen Projekten halt aktiv ist. Deswegen hat es mich sehr gefreut. Und ich fand es auch schön, wie, wie umfassend wir den Rahmen heute gespannt haben. Und das wäre eigentlich auch das, was ich jetzt gerne als Schlusswort mitgeben würde. Ja, gerne mich einfach auch kontaktieren. Also wir haben vieles heute angerissen und ich glaube, wir hätten... Daraus nochmal fünf Detail-Podcasts machen können zum Thema Zeitmanagement, zum Thema auch dieser Methode, also dieser dieser ähm, Methode, die ich da geschaffen habe mit einem Journalformat, hätten wir nochmal einen eigenen Podcast machen können. Wir könnten einen Podcast machen zu dem Thema Selbstmanagement in Projekten, also wie gehe ich eigentlich in meinem Inneren, Mit mein, der, der Stimme in meinem Kopf um, die immer alles besser weiß, die alles beurteilt, die alles bewertet, da entsteht auch ganz viel Leadership draus. Und ja, da, da konnten wir jetzt nur anreißen heute. Also wenn dir jemand Lust hat, auf mich zuzukommen, gerne über LinkedIn oder über Instagram ähm, einfach Kontakt aufnehmen. Und äh, ich freue mich immer. Und das auch nochmal ein Tipp. Also ich habe ja nicht besonders viele Follower, sondern nur ein paar. Das heißt, ich sehe natürlich alle Nachrichten, die ich kriege. Es sind deutlich weniger, als man immer denkt. Und ähm, ich habe dir Erfahrung gemacht, jetzt auch aus meinem Hobby-Podcast heraus, zum Thema Winkvollen, ähm was eine Mischung aus Windsurfen und Kiten ist dass selbst berühmte Leute wie zum Beispiel Robbie Nash äh, durchaus auch auf Nachrichten ähm, antworten. Und es ist auch eine geile Sache, einfach mal Leute anzuschreiben, ähm, die vielleicht out of reach scheinen und zu sagen, hey, ich habe ja das und das Thema, kannst du mir da weiterhelfen oder hast du da eine Meinung zu oder lass uns mal austauschen. Hat bei mir schon ganz oft funktioniert und ähm, da eröffnet sich auch ein komplett neues Universum oft. Und um in der Methode zu sprechen, ist oft ein alternativer Weg zu einer Lösung zu kommen, weil ich kann natürlich mir immer selber was erarbeiten oder ich kann einfach mal Leute anhauen, anklickern, die es vielleicht wissen und die es vielleicht schon gemacht haben. Und das kann ganz viel Zeit sparen und auch Spaß machen.
0: In diesem Sinne, auf bald. Ciao, ciao. Und wir haben ja noch andere Formate, vielleicht sehen wir dich da wieder. Gerne. <lacht> ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.